0: Зона особой музыки с Денисом Золотовым Привет, это Денис Золотов. Вы в зоне особой музыки. Множество учреждений в своей деятельности играют важную роль, влияя на жизнь общества. В соответствии с законодательством, по коммерческим или этическим соображениям, представители социума должны быть информированы о происходящих процессах. Существуют сотрудники, занимающиеся подобной деятельностью, им посвящен профессиональный праздник. День пиар-специалиста отмечается ежегодно 28 июля. В России он пока не закреплен на официальном уровне и не является общегосударственным выходным. В торжествах по случаю Дня специалиста по связям с общественностью принимают участие все, имеющие отношение к данному направлению деятельности. В их числе сотрудники пиар-подразделений, независимо от занимаемой должности, формы собственности учреждения или выслуги лет. К мероприятиям присоединяются их родственники – Друзья, коллеги и близкие люди Праздник считают своим преподаватели, студенты и выпускники учебных заведений А также бывшие работники Неотъемлемой частью традиции стало проведение конференций, семинаров И курсов повышения квалификации сотрудников данного направления Они являются местом обмена знаниями и опытом Докладчики говорят о проблемах отрасли Предлагая их решения, нормах законодательства Отвечают на вопросы слушателей В общем, пиар в нашей жизни занимает важнейшее место ну а теперь к музыкальным датам и событиям 4 недели июля. Муз-события. 23 июля 1965 года группа The Moody Blues выпустила альбом The Magnificent Moodies. The Magnificent Moodies ⁇ дебютный студийный альбом британского прогрессив-рок-коллектива. Он был выпущен лейблом Decca Records. Это единственный альбом команды в стиле Rhythm ⁇ Blues. Группа, много выступавшая в лондонских клубах, добилась своего первого успеха после участия в британском телешоу Ready Steady Go, благодаря чему смогла заключить выгодный контракт с фирмой Дека. Спустя некоторое время вышел сингл с кавер-версией песни Go Now американской соу певицы Бесси Бэнкс, занявший первое место в британском хит-параде и попавший в американский топ-10. Затем выходит дебютный альбом The Magnificent Nudies, объединивший ритм блюз и белый блюз, восторженно встреченный критикой и слушателями. На этой пластинке уже отчетливо слышны отголоски того стиля, который приведет группу к мировому признанию. В первую очередь это касается солирующей в некоторых композициях флейты что было для ритма блюза весьма революционно. Кроме уже упоминавшейся кавер-версии «Go Now», на альбоме помимо песен собственного сочинения были представлены каверы песен «I'll Go Crazy» Джеймса Брауна и «Bye Bye Bird» Уильямсона и Диксона. Так у корифеев «The Animals» и «The Rolling Stones» появился достойный преемник и конкурент. Хотя сингл «Go Now» занял первое место в UK Singles Chart, сам альбом в чарты не попал. Несмотря на то, что The Moody Blues стали знаменитыми после своего шедеврального альбома 67 года Days of Future Past, надо отдать должное The Magnificent Moody's. Диск выдержан в противоположность своему преемнику в соло-блюзовой манере и не так сильно проигрывает ему стилистически. Сами музыканты написали здесь четыре песни, но, увы, по стилистике они у новообразованного коллектива несколько не дотягивали до известного материала их каверов. Через некоторое время группу покинули гитарист и вокалист Дэнни Лейн и бас-гитарист Клинт Уорвик, Конечно, с их уходом The Moody Blues многое потеряли, но с другой стороны, многое и нашли, но уже с приходом Джона Лоджа и Джастина Хейворда. Тогда и начался отход от ритма блюза к симфонической психоделии. Давайте послушаем дебютный альбом группы The Moody Blues, The Magnificent Moody's и конкретно его сингл «Go Now». 25 июля 1969 года прогрессив рок-группа Yes выпустила дебютный студийный альбом. Он носит тоже название. Диск Yes вышел на лейбле Atlantic Records. Первый концерт группы состоялся 4 августа 1969 года. Вскоре после своего сценического дебюта Yes приняли участие в прощальном концерте команды Cream в королевском Альберт-Холле. Одной из отличительных черт группы стала умелая переработка чужих композиций. Очень скоро, заработав хорошую репутацию, коллектив был приглашен для выступлений в престижный клуб «Маркью». Далее последовало первое выступление на радио в популярной программе Джона Пила. Своеобразный итог невероятно успешному старту команды подвел обозреватель «Мелодимейкер» Тони Уилсон, назвав «Ес» yes, наряду с Лед самой перспективной молодой командой. В июле 1969-го вышел дебютный одноименный альбом. Вокальные гармонии Андерсона и Сквайра задали общий возвышенный тон музыки. Исполнительское мастерство было на чрезвычайно высоком уровне. Дебютная работа коллектива удостоилась положительной рецензии во влиятельном журнале Rolling Stone, отмечавшем прекрасный стиль, вкус и утонченность. Две из восьми композиций являются каверами. Песня Every Little Thing группы The Beatles, существенно переработанная с измененным темпом, и I See You группы The Birds, исполненные в психоделически джазовом стиле. Музыкальный критик Брюс Эддер отметил, в частности, виртуозную игру гитариста Питера Бэнкса и барабанщика Билли Бруфорда в композиции «I See You», оригинальную и многообещающую игру бас-гитариста Криса Сквайров в «Herald Land» и удивительно харизматическое исполнение Джоном Андерсоном композиции «Every Little Thing», которую он назвал самой смелой кавер версией Beatles, когда-либо появлявшейся в английской звукозаписи». Кавер «I See you высоко оценил также музыкальный критик Лестер Бэнкс, отметив при этом, что собственные композиции участников «Yes» на этом альбоме не очень запоминаются. Диск был высоко оценен музыкальными критиками и удостоен положительных рецензий в «Rolling Stone», который также отметил особый музыкальный стиль и исполнительское мастерство музыкантов. Позже Брюс Эдер также высоко оценивал этот альбом, назвав его самым нехарактерным из всех альбомов группы, а также на удивление сильным, учитывая неопытность всех участников. Альбом был ремастерован и переиздан в 2003 году с добавлением 6 бонус-треков. А в зоне особой музыки — «Yes» и композиция с их дебютного альбома под названием «Survival».
1: creeping in and, and somewhere in a field A life begins An egg too proud to rape The beginning of a shape
0: А в специальной рубрике сегодня я расскажу вам, дорогие радиослушатели, про группу, которая называется Powerwolf. wolf power wolf Power Heavy Metal коллектив из Германии. В 2003 году друзья, имеющие одинаковые псевдонимы Чарльз и Мэтью Грей Вульфы, которые уже несколько лет играли вместе, решили создать свою группу, которую они назвали Power Wolf. Вскоре к ним присоединились ударник Стефан Фюнебер и клавишник Фальк Мария Шлегель. Но для полного состава группе не хватало подходящего вокалиста — уже приступив к написанию текстов и музыки, Чарльз и Мэтью, путешествуя по Румынии, встретили Аттилу Дорна. Дорн, обучавшийся классическому оперному вокалу в Музыкальной Академии Бухареста, стал новым фронтменом Powerwolf. В таком составе в 2005 году коллектив записывает свой дебютный альбом «Return in Bloodred. За основу большинства текстов альбома были взяты румынские легенды об оборотнях. Общая стилистика текстов этого и последующих дисков сочетает в себе нарочитую мрачность и мистичность с мажорными гармониями. Несерьезность текстов берет свое начало из творчества Red Aim, бывшей группы Дорна. Для большей атмосферности во втором альбоме, Lupus Day, Power Wolf записывали часть материала в церкви, построенной в XII веке. В этом альбоме, как выражается гитарист Мэтью Грей заключается метафора страсти группы к хэви-металу. В записи следующего диска, Bible of the Beast, также принимал участие хор студентов и выпускников консерватории Hochschule für Musik Saar. Сами участники говорили о новом альбоме как о самом тяжелом в их музыкальной карьере. В 2011-м Powerwolf выпускают альбом Blood of the Saints. В работе над ним было задействовано более 70 человек. Запись проводилась в пяти студиях и двух церквях. Также вскоре после начала работы над этим диском группу покинул ударник Стефан Фюнебер. Для завершения записи был нанят Роэль Ван Хейден, Работавший в студии, где и проводилась эта запись Закончив альбом в кратчайшие сроки Ройль предложил свою кандидатуру на роль нового ударника которым и является по сей день Далее последовало еще два студийных альбома Preachers of the Night и Blessed and Possessed Для звучания группы характерны гитарные рифы Традиционно четкие для пауэр-метала, Басовые и классические барабанные партии В сочетании с оперным вокалом Композиции традиционно опираются на ритм-секцию В силу чего гитарные соло встречаются нечасто Периодически группа также прибегает к услугам профессионального хора, придающего музыке Power Wolf атмосферность и эпичность. Стилистика текстов выдержана в стиле румынских легенд и христианских мотивов. Лирика характеризуется ироничными и юмористическими интонациями. Дебютный альбом группы Return in Blood Red представляет собой среднетемповый и мрачный хэви-метал на грани жанра стонер. Особая роль уделяется звучанию органа. На их втором альбоме Lupus Dei Группа решила увеличить темп композиций, сделать их более доходчивыми и простыми. Стиль группы в этот период можно назвать хэви-металом с примесью Пауэра. На третьем альбоме, Bible of the Beast, Powerwolf увеличили использование симфонических вставок, а также органа. Аранжировки стали более богатыми и насыщенными. Вместе с тем сохранилась простота композиций. Темп исполнения опять повысился. Стиль группы стал еще ближе к павер-металу. На данный момент последним номерным студийным альбомом коллектива является «Sacrament of Sin». Ну а на радиовоз «Power Wolf» — песня под названием «We Drink Your Blood». Зона особой музыки с Денисом Золотым. Хочешь услышать о своем любимом музыканте? Записывай адрес: зона дефис, музона собака яндекс.ру. А на сегодня все. Пока.